0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Đoạn bài Các Giáo Phái và Tà Giáo, Tà Giáo Đức Thế Trời Mẹ, phần 2, Sự Thật về An San Hồng. Video này dành cho những người từng ở trong hội thánh của Đức chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Thế Giới và những người thân yêu của họ. Mục tiêu của video này là đề giúp cung cấp cho bạn sự hiểu biết về những gì đang thực sự diễn ra. Sự thật là Hội Thánh của Đức Trời Mẹ đã nói dối bạn về An Giang Hồng và con người thật của ông ta. Nhưng hôm nay tôi sẽ cho bạn biết sự thật. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy sự thật về ông ta thực sự thú vị và cũng rất hữu ích bởi vì hóa ra Hội Đức Trời Mẹ đã nói dối về ông ta, nói ông ta là những Chris và cũng che giấu sự thật rằng ông ấy thực sự đã dạy sống lại khái niệm về Đức Trời Mẹ. Tôi là Mike Winger, và chào mừng bạn đến với mục vụ trực tuyến của tôi. Nơi tôi muốn giảng dạy và bảo vệ lại thật trong kinh thánh một cách rõ ràng, gần đây tôi đã thực hiện một số video về hội thánh của Đức Trời Hiệp hội Truyền giáo Thế giới, là nhóm tôn giáo đầu tiên từng đệ đơn khiếu nại pháp lý chống lại tôi, chỉ để ngăn những người theo họ nghe những gì tôi nói. Vậy họ là ai? Trong trường hợp bạn không biết, tôi sẽ nói nhanh thế này. Có một nhóm tôn giáo đang nổi lên ở Hàn Quốc, tin rằng có một người phụ nữ 74 tuổi, Tên là Jan là Đức Chúa Trời Mẹ ở trên đất. Vâng, bạn có thể muốn gạt họ đi ngay lập tức khi nghe điều đó, nhưng tôi không khuyên bạn nên làm điều đó. Thay vì thế, tôi khuyên bạn hãy cố gắng thuyết phục họ. Họ có giáo lý hay niềm tin này vào Đức Chúa Trời Mẹ mà tôi đã đề cập trong một video khác. Tôi sẽ đặt một liên kết trong phần mô tả video dẫn đến video mà tôi đã trình bày đầy đủ chi tiết về vấn đề Đức Chúa Trời Mẹ là ai, Kinh Thánh thực sự nói gì về những thứ này. Và tôi đã vạch trần cách họ vặn vẹo và bóp méo kinh thánh, tệ hại, để cố gắng ủng hộ niềm tin của họ. anh thật và nói, điều đó thực sự gây sốc, nhưng video này nói về người sáng lập nhóm này. Video này nói về người đã bắt đầu tất cả những điều này. Và tên của ông ta, họ gọi ông ta là Đấng Chris Ansan Hồng. Đấng Chris vì họ nghĩ ông ta là Đấng tu Thế ăn sai hồng chẳng qua chỉ là cái tên gọi và nguyên thời. vì vậy trước tiên tôi sẽ cung cấp cho bạn một tóm tắt những điều cơ bản mà họ dạy về ông ta và sau đây tôi sẽ giải quyết hai vấn đề chính liên quan đến ăn sai hồng đó là ông ta có thực sự là đấng chris không hay làm sao chúng ta có thể kiểm chứng lời tuyên bố rằng ông ta là đấng chris và thứ hai ông ta thực sự đã dạy gì về lúc trời mẹ bởi vì những gì tôi tìm thấy trong các nghiên cứu của mình đã khiến tôi từng bị sốc vậy họ nói gì về đấng chris ăn sai hồng nếu bạn đến với hội truyền giáo thế giới hội thánh của lúc trời hoặc dành thời gian ở với họ và sẽ nghe thấy họ tuyên bố rất rõ ràng và lớn tiếng rằng an sơn hồng chính là đấng chris đã tái lâm lần hai ngài là, là đấng chris đã tái lâm tôi sẽ nói lại theo cách họ nói họ nói giống như kinh thánh đã tiên tri đấng chris an sơn đến từ phương đông và đã khôi phục lại lễ vượt qua và lễ vượt qua là điều cần thiết cho sự cứu rối vì vậy an sơn hồng đã khôi phục sự cứu rối Ông ấy đã đem sự cứu rỗi trở lại cho chúng ta. Bạn còn cần thêm bằng chứng nào nữa để biết An Sanh Hồng là Đấng Chris. Và bạn cần phải chịu pháp bắt tên, nhân danh ông ấy, nhân danh Đấng Christ An Hồng để muốn được cứu. Và đó là một tóm tắt ngắn. Hôm nay chúng ta sẽ phản biệt tuyên bố này và chúng ta sẽ tiếp xúc với thực tế về con người của ông ta. Và những gì ông ta thực sự đã dạy là điều khó tìm thấy. Vì hội thánh Đức Trời Mẹ cố tình che giấu những điều ông ta đã dạy khỏi những người theo ông ta. Vậy Đức Chris tại Sơn Hồng là ai? Vâng, ông ta sinh năm 1918 tại Hàn Quốc. Ông gia nhập Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm và nhận bác tem tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Ngày 5 tháng 4 năm 1958, ông kết hôn với một người phụ nữ, bà Wang Won-sun, và họ đã kết hôn cho đến khi ông ta qua đời. Tôi không tìm thấy có hồ sơ về một vụ ly hôn nào. Họ có ba người con. Và đây là người mà sau này bạn sẽ biết, nếu bạn là thành viên của nhóm này, bạn đã biết đây là một vấn đề. Ông ta đã kết hôn, nhưng có một phụ nữ khác được cho là vợ của ông ta, mặc dù không có một cuộc hôn nhân đó trên giấy tờ. Ông ta về sau đã rời khỏi giáo hội cơ đốc Phục Lâm, nhưng không phải do từ nguyện, ông ấy đã thực sự bị đuổi ra khỏi giáo hội cơ đốc Phục Lâm rút phép thông công vào năm 1962 vì một số giáo lý kỳ lạ mà ông ta đã dạy. Vì vậy, ông ấy đã rời đi với khoảng 30 thành viên. Sau đó, ông ấy đã bắt đầu tổ chức của riêng mình, được gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng của Chúa Giêsu và đó là vào năm 1964. Điều này cuối cùng đã dẫn đến nhóm hiện đang hoạt động mà tôi đang nói tới đây. Về sau, ông ta có một tình nhân. Rõ ràng ông ta đã bỏ vợ, nhưng không ly dị bà ta. Và người tình nhân này Jean Ginza, chính là người phụ nữ hiện được gọi là Đức Trời Mẹ. Tôi biết rằng ai đã chú ý theo, theo dõi tất cả những điều này đều thấy có những vấn đề báo động đỏ ở đây. Nhưng có lẽ điều gây sốc nhất đã xảy ra với người đàn ông được cho là đấng Chris là khi ông ta qua đời vào năm 1985 và được chôn trong một ngôi mộ, trong lòng đất. Tôi phải nói như vậy. Ông ta đã trở nên đúng với con người thật của ông ta, ông ta đã chết, ông ta đã ra đi vào năm 1985, thế là hết, và hội thánh của ông ta trải qua một số rắc rối nghiêm trọng. Như thế, hội thánh lũ trời nhân chứng Chúa giê đã có sự chia rẽ lớn, ngay sau cái chết của anh dân hồng, ra thành hai nhóm. Một nhóm tên là hội thánh của lũ trời giao ước mới lễ vượt qua, họ tuyên bố tuân theo những lời dạy ban đầu của ông, vợ và con trai của ông ấy cũng được cho là một phần của nhóm này. Và bạn thực sự có thể tìm kiếm tên của con trai ông ấy, An con shop trên bảng. Tôi sẽ để tên của ông ta ở đây. Bạn có thể tra Google với ông ta và có thể liên hệ với ông ta nếu muốn để xem ông ấy nghĩ gì về cha của mình, người được cho là Đấng Chris, Nhưng có một nhóm khác, Hội Thánh của Lũ Trời Hiệp hội truyền giáo Thế giới, và đó là điều chúng ta đang quan tâm. Vì sau cái chết của An san Hồng, người có tên là Kim Jo chun đã xuất hiện. Ông ta bắt đầu một điều mới. Ông ta giống như những kẻ không tạp nhóm của An san Hồng, đã thay đổi sự dạy dỗ của họ. Ông ta đột ngột nâng An san Hồng trở thành Đấng Chris và sau đó bắt đầu nói rằng Giang Ginja, tình nhân của An san hồng Giờ là Đức Chúa Trời Mẹ. Đó chính là nhóm đã bùng nổ. Đó chính là nhóm đang phát triển. Đó là nhóm rất có thể đang tiếp cận các trường đại học trong khu vực của bạn, giống như họ đã làm ở khu vực của tôi. Đó là nhóm có hàng trăm điểm nhóm ở trên khắp thế giới, và họ đang cố gắng tiếp tục rao ràng cái gọi là Đức Chúa Trời Mẹ này. Nhưng những tuyên bố này thực sự là gì? Hãy thực sự tìm hiểu người sáng lập này nói gì? Bởi vì thật sự nếu người sáng lập có một niềm tin sai chặt, thì niềm tin đó cũng sai chặt, phải không? nếu người sáng lập không phải là người mà họ nói, thì niềm tin đó cũng không thể là chân lý. khi đó, hội truyền giáo, tiên lành thế giới, hội thánh đức trời không thể là hội thánh chân chính. hy vọng điều này sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn đã tham gia vào nhóm này. điều này sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn có người thân tham gia vào nhóm này. bây giờ tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin mà tôi nghĩ bạn sẽ thấy hối. một trong những tuyên bố của họ là An San Hồng là đấng Christ đã tái nâm. An San Hồng là Choi đã trở lại bằng xương bằng thịt lần thứ hai trong một cơ thể. ông ta thực ra được sinh ra một người nam và một người nữ. Bởi vì An Sơn Hồng thực sự được sinh ra một cặp vợ chồng đến với nhau và có một đứa con, và anh ta ra đời trong cách đó. Nên thật kỳ cục, rằng Chúa lại trở lại trong cách đó. Kinh Thánh dường như chỉ ra rằng Ngài đã làm điều đó một lần đủ cả, và thế thôi. Và họ nói, ngài đến trong bí mật. Họ rất nhấn mạnh rằng Chúa giê đến lần thứ hai qua đấng Chris Atenham là trong bí mật. Và đó là lý do tại sao bạn chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Đó là lý do tại sao tôi đã sống cả đời và chỉ mới biết về việc này vào năm ngoái. Bạn chưa bao giờ nghe nói về điều này bởi vì điều đó diễn ra trong bí mật. Lần đến thứ hai là một lần đến bí mật, là điều mà chính Chúa Đê-xu đã cảnh báo rõ ràng không phải như thế. Nhưng việc còn tồi tệ hơn thế, bởi vì không chỉ bí mật chống lại những gì kinh thánh dạy về lần đến thứ hai của Chúa, không có điểm báo tiên tri nào cả không có điều gì trong kinh thánh cho chúng ta bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng chúng ta sẽ thấy trước sự tái lâm của Jesus trong một cơ thể vật chất một lần nữa tại bất kỳ địa điểm nào chứ đừng nói đến là hàn quốc pakistan hay california hay đại loại như thế tôi sẽ không bao giờ mong đợi điều này sự kỳ vọng của người do thái về sự tái lâm lần đầu tiên của đấng chris rõ ràng đến mức họ có thể xác định chính xác thị trấn mà ngài sẽ sinh ra bất là hèm hãy đọc michae chương năm Ý tôi là điều này rõ ràng đến mức họ biết nơi Ngài sẽ sinh ra, khoảng thời gian Ngài sinh ra, những việc Ngài sẽ làm. Nhưng với ăn dân Hồng thì đó hoàn toàn là một bí ẩn, không ai biết điều đó khi chuyện xảy ra, không ai nhận ra khi ông ta còn sống, mãi cho đến khi sau khi ông ta chết. Ông ta mới bắt đầu được tuyên bố là Đấng Christ, không có bằng chứng Kinh Thánh nào cả. Bây giờ bạn có thể tự hỏi, làm thế nào mà nhóm hội thánh đúc trời Hiệp hội truyền giáo thế giới này? Họ làm như thế như thế nào? Và tôi sẽ chỉ gọi họ là hội thánh nữ trời mẹ để tránh lúng lưỡi. Nhưng hội thánh của đức trời mẹ biện minh sao cho tuyên bố rằng An Sơn Hồng là Đấng Christ của Kinh Thánh đến lần thứ hai? Vâng, họ thực sự quan trọng hóa cùng từ phương đông. Và những gì họ làm là như thể ai đó trong hội thánh của họ đã tìm kiếm trong Kinh Thánh về từ phương Đông và chỉ lôi ra những câu có từ phương Đông và nói rằng ông ấy là Chúa vì ông ấy đã đến từ phương Đông. Vì vậy, hãy nhìn vào câu mà họ sử dụng. Đầu tiên là Matthew 24, câu 27. Ở đây nói rằng, vì như trước phát ra từ phương Đông lóe sáng đến phương Tây thể nào, thì con người cũng sẽ đến thể ấy. Điều họ sẽ là và những gì bạn đã nghe nếu bạn là thành viên của nhóm này là Ngài đến từ phương Đông và sang phương Tây. Do đó, đây là một lời tiên đoán về địa điểm Chúa sẽ đến lần thứ hai. Và điều họ đúng trong chương 24 là đoạn này thực sự nói về sự tái lâm của Chúa Vì vậy, ít nhất thì họ đúng ở điểm đó. Câu này đúng là vì sự đến lần thứ hai của Chúa Nhưng vấn đề là câu này không phải nói về nơi Ngài đến, mà cách Ngài đến. tia chớp phát ra từ phương Đông và lóe sáng lên phương Tây. tia chớp được nhìn thấy khắp nơi, và có thể nhìn thấy tia chớp từ khoảng cách xa. Như vậy, khi Chúa đến cũng sẽ như thế. Mọi người sẽ nhìn thấy điều đó. Đó là áp dụng thực tế của câu này. Và bối cảnh của Matthew 24 hoàn toàn bác bỏ ý kiến cho rằng ăn Sanh Hồng có thể là Đấng Chris Trong Matthew 24, câu 4, 4, 24, 4, 4, 4 5, có nói, Đức Chúa đáp, hãy cảnh giác đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mọ danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Chris và sẽ dối gạt nhiều người. Như vậy, Chúa đã thực sự cảnh báo chúng ta. Trong Matthew 24, câu hỏi ba hãy cảnh giác sẽ có rất nhiều Chris giả. Chúa Chúa tiếp tục trong cùng bối cảnh đó. Và Ngài nói, nếu ai đó đến mà nói rằng kìa Đấng Chris ở đây hay ở đó, thì đừng tin. Chúa xu nói quan điểm mặc định của bạn là không tin bất cứ ai tự xưng là Chúa Giêsu tái lập, Vì những kẻ giả danh Đấng Chris và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ phép màu lớn để dối gạt. Và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn. Này, ta sẽ nói trước cho các ngươi rồi. Vì vậy, nếu họ bảo các con rằng, kìa, ngài ở trong hoang mạc thì đừng đến, kìa ngài ở trong nhà thì đừng tin. Chúa muốn chúng ta có một quan điểm mặc định là không tin những người xưng mình là Đấng Chris. Chỉ mặc nhiên cho rằng họ sai. Tại sao? Bởi vì mọi người sẽ nhận ra khi Ngài đến. Bạn sẽ không phải phân vân đó có phải là Jesus không? Trong mươi 24 câu 27, chúng ta đi đến câu mà họ sử dụng sai. Câu đó nói rằng, như tia chớp phát ra từ phương Đông và tỏa sáng đến phương Tây, thì sự đến của con người cũng sẽ như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc trong ngữ cảnh. Hãy xem trong câu 30. Bây giờ điểm con người sẽ hiện ra trên trời. Ở đâu? Ở trên trời. Trên chúng ta. Rồi sao? Mọi dân trên đất sẽ thàn khóc và sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Ngài sẽ sai trên giữa mình, dùng tiếng kèn vang rồi để tụ họp những người được chọn ở khắp thế bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Bạn có nhận ra ý tưởng ở đây không? Khi Jésus trở lại, mọi người sẽ thấy điều đó, mọi người sẽ biết về điều đó, mọi người sẽ biết điều đó, và khi ngài trở lại, sự phán xét sẽ ráng xuống. Ngài sẽ tập hợp những người được chọn, tập hợp chúng ta lại với nhau, và ngài sẽ phán xét che rằng, Đó là điều sẽ xảy ra khi chúa xuống đến. Bạn sẽ không phải phân vân kiểu không biết có phải chúa xuống đã trở lại vào năm một hay không. Bạn sẽ không băn khoăn những điều đó, bởi vì mọi người đều sẽ biết, sẽ không có nghi ngờ gì cả, thậm chí kể cả những người không tin cũng sẽ biết rằng chúa xuống đã trở lại. Trong Khải Huyền trước bảy câu hai có một câu khác mà hội thánh Đức Trời Mẹ sử dụng. Và tôi hy vọng bạn hiểu những gì tôi đang cố gắng làm ở đây. Tôi không đang cố gắng làm một video để chế giễu hay cười nhạo. Có thể nói, tôi không cố gắng tạo ra một video để cắt cổ ai đó. Tôi muốn trang bị cho bạn câu trả lời chính xác về cách những người này bóp méo kinh thánh. Tôi muốn chỉ cho bạn, để bạn có thể giúp đỡ những người khác. Ý tôi là, có thể bạn là người nói được hai tiếng tiếng, bạn biết tiếng Anh, bạn biết tiếng Hàn, bạn đang ở Hàn Quốc, và bạn có thể nhận lấy những gì tôi đã đưa cho bạn. Và bạn có thể sử dụng những điều này để tiếp cận với những nhóm người này. Hoặc uh, gia đình bạn có người nào đó đang kẹt trong tà giáo này, và bạn muốn giúp đỡ họ. Tôi muốn cho bạn những công cụ này, bởi vì đây là những lý do khiến người ta tin tưởng ăn San Hồng. Hãy để tôi cho bạn thấy tại sao đó là những lý do tồi tệ. Vì vậy, trong Khải nguyện trước 7 câu 2, câu tiếp theo mà họ sử dụng câu đó nói. Tôi lại thấy một thiên sứ khác từ hướng mặt trời mọc, cầm ấn của lũ trời hàng sống. Thiên sứ này lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại, đất cùng biển. Đây là một câu thực sự thú vị, và lý do là bởi vì nó đề cập đến việc mặt trời mọc. Bạn biết đấy, dù mà chúng ta nghĩ về nơi mặt trời mọc, chắc là nghĩ về Nhật Bản phải không? Hãy bỏ qua Nhật Bản. Điều đó không được tính bởi vì điều đó không đúng cho dân Hồng. Chúng ta sẽ gọi đó là Hàn Quốc, và Hàn Quốc là đất nước mặt trời mọc nhưng điều này cũng không được áp dụng dưới bất kỳ hình thức nào lý do là khải huyền chương 7 câu hai không hề nói về đấng chris ở đây nói đến một thiên sứ không phải cho đúng không đó là một thiên sứ không phải là đấng chris đó không phải là sự tái lầm. có rất nhiều thiên sứ trong sách khải huyền họ đến từ nhiều địa điểm khác nhau hãy quay trở lại câu một của khải huyền chương 7. và bạn thấy có bốn thiên sứ và mỗi thiên sứ ở một góc của trái đất hoặc phía đông tây nam bắc họ khắp mọi nơi vì thế à, nói thế là hoàn toàn không ổn đây chẳng qua là một sự cưỡng bức kinh thánh Kiểu ai đó có trao cũng cười và tìm xem có chỗ nào trong kinh thánh có từ phương đông. Đây rồi, cái này chứng minh cho đấng Chris Anson học. Và đó không phải là cách bạn học kinh thánh. Đó là cách bạn tự kết án mình. Esai 4-6 câu 11, đây là câu tiếp theo mà họ sử dụng. Từ phương đông, ta sẽ gọi một con chim săn mồi. Từ xứ xa xăm, ta sẽ gọi người thực hiện kế hoạch của ta. Điều ta đã phán tại sao hoàn thành, điều ta hoạch định ta sẽ thực hiện. Như vậy, đây là một con chim săn mồi đến từ phía đông. Trong bối cảnh của Esai, tôi sẽ không trình bày nghiên cứu toàn bộ với Esai. Nhưng đây là nói về một người có tên là Siru. Siru là một vị vua Ba Tư, đến từ Ba Tư, ở phía đông Jerusalem. Ba Tư, không phải Hàn Quốc, không phải Nhật Bản, không phải bất cứ nơi nào khác trong việc này, không phải Trung Quốc. Ở đây là nói về Ba Tư. Và như vậy, Siêu ông ta được nhắc đến trong Esai chương câu 6 11 chương hai mươi 28 chương năm câu 1 Và ông ta có tên là Siêu Đó là người mà Đức Chúa Trời đang nói đến ở đây. Và trong Esai chương 41 câu 2 một câu khác mà họ sử dụng để quảng bá về ăn Săn Hồng là Đấng Christ Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương Đông, lấy sự công bình, gọi người đến kẻ chân mình. Ngài phó các dân tộc trước mặt người, khiến người cai trị các vua, phó họ như bụi cho gươm người giống như rắc rến bị rõ thổi cho con người đây là logic hình thành nên nhóm tà giáo này và tôi chắc chắn sẽ sử dụng từ tà giáo đây chắc chắn là một tà giáo đây là một tà giáo kiểm soát tâm trí nhóm này chỉ trích dẫn một câu kinh thánh có từ phương đông trong đó rồi họ nói kiểu thấy không anh còn cần thêm bằng chứng gì nữa và mọi người gật đầu và nếu không thì bạn phải ra và thế là xong không có nghiên cứu kinh thánh thực sự gì cả những người này không biết kinh thánh họ không biết những gì kinh thánh thực sự nói tất cả những gì bạn phải làm là đọc kinh thánh được không ạ à? chúng ta hãy giả vờ rằng đây là về đấng chris thực ra không phải thế nhưng đây nói về seru nhưng hãy giả sử rằng câu này nói về đấng chris cứ coi như esai chứng bốn câu 2 đặc biệt nói về đấng chris đến từ phương đông và điều đó áp dụng cho tất cả những người đến từ phương đông jerusalem đúng không Tất cả những người trên thế giới, điều đó không áp dụng chỉ cho một người. và không thể chỉ chọn một người và nói rằng tôi đến từ phương Đông, nên tôi tự động là Đấng Christ Như thế không hợp lý chút nào, phải không? Nhưng câu tiếp theo cho bạn biết người ấy sẽ làm gì. Người ấy đến từ phương Đông và tiến về Jerusalem. Người ấy sẽ tra đàm các vua dưới chân. Người ấy sẽ giành được những chiến thắng quân sự trên đường đến Jerusalem. An Sơn Hồng có làm điều đó không? Có phải ông ta là một nhà lãnh đạo quân sự đã đánh bại nhiều vua trong trận chiến, tiến về Jerusalem không? không, không và không. Đó là lý do tại sao chúng ạ, à, chưa ai từng nghe thấy ông ta ngoại trừ nhóm này. Có một đã áp dụng ở đây trong việc đọc Kinh Thánh. Xin hãy đọc cả văn bản, bởi vì Đức Trời đã bảo vệ bạn họ khỏi sai lạc bằng cách cho bạn sự rõ ràng trong lời Chúa là điều sẽ bảo vệ bạn, để bạn biết Điều đó có đúng hay không? Hãy để tôi đọc văn bản, cả văn bản, và để tôi giống như những người Bire, xem điều được nghe có thực sự đúng hay không. Làm thế là khôn ngoan. Kinh Thánh thực sự nói gì về sự tái lâm của Đức Chris ngoài những gì tôi đã đọc và mọi người đều đã thấy rõ? Vâng, có một thông tin thú vị trong Công vụ chương 1-11. Mà điều đó không phải do cha Google xem chỗ nào có thực phương đông trong Kinh Thánh. Thay vào đó, trong Công vụ chương 1-11, có các thiên sứ tuyên bố về việc sự tái lâm sẽ như thế nào, theo đúng nghĩa đề. Và câu đó nói, hỡi người Galile, sao các ngươi đứng ngóng lên trời và làm gì? Hãy để tôi nói về bối cảnh. Ở đây Chúa Giêsu sau khi đã chết và phục sinh, Ngài ở với các môn đồ trong 40 ngày, và vào giây phút cuối cùng trước khi Ngài thăng thiên, đó là những gì xảy ra trước công vụ chương 1, và sau đó là công vụ chương 1. Ngài thăng thiên về trời, họ thấy Ngài được cất lên, và sau đó những sứ giả này xuất hiện, và nói với họ trong công vụ chương 1 câu 11 và nói rằng, hỡi người Galile sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi giê xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy ngài sẽ từ trời giáng xuống có phải tôi đang nói ở đây rằng thiên đàng sẽ là một nơi ở trên mấy không chúng ta đang nói về sự hiện ra của ngài sự đến của ngài sẽ như thế nào đối với những người trên trái đất này ngài sẽ không phải được sinh ra trên trái đất phải đi vệ sinh trong tã để chăm sóc để lớn lên như một con người và wow, những điều tương tự nữa. Ngài đã tự hạ mình và đã làm điều đó một lần rồi. Giờ đây ngài đã chết và đã sống lại. Bây giờ ngài sẽ đến để phán xét trái đất và thay đổi mọi thứ trên hành tinh này. Ngài đến từ bầu trời, có thể nói như vậy. Chúng ta sẽ thấy ngài khi ngài đến. Đây là những gì được nói trong Khải Huyền chương 1 câu 7. Và đó là sự tái lâm. Câu đó nói kìa, ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ ngài. Quả thật vậy. Amen. Mọi người đều sẽ biết khi Chúa giê trở lại, mọi người đều sẽ biết điều đó, sẽ không có sự tranh cãi. Có phải ngại không khi Chúa giê Christ Chris trở lại lần thứ hai? Ngoài ra, tôi có thể nói điều này, Chúa khi trở lại sẽ không chết nữa. An dân Hồng đã chết vào năm 1985 trước sự sủng sốt của những người theo ông ta. Họ không ngờ điều này lại xảy ra, và sau đó có sự chia rẽ trong hội của ông ta và mọi chuyện khác nữa. Nhưng Chúa sẽ không bao giờ chết nữa. Không ở trong bất kỳ thể xác nào. Trong Roma chương 6, câu 9 câu 10 nói rằng, bởi biết rằng Đức Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên ngài. Vì nếu ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Điều này rõ ràng trong kinh thánh. Giờ như Đức Chúa Trời biết rằng sự dạy rõ sai lạc này sẽ xuất hiện nên đã đi trước và đưa vào Kinh Thánh một số biện pháp bảo vệ cho chúng ta để chúng ta không xa vào sai lạc này. Nhưng sự thật còn tồi tệ hơn nữa. Vì trên thực tế, An Săn Hồng chưa bao giờ thực sự tuyên bố mình là Đấng Chris. Ông ta chưa bao giờ tuyên bố điều đó. Và đây là điều khiến tôi kinh ngạc khi nghiên cứu về An Sang hồng và tìm hiểu những tuyên bố chính của Hội truyền giáo Thế giới Hội Thánh Lutheran. Tuyên bố nền tảng của họ là An Sang hồng là Đấng Christ và người phụ nữ Jean Ginjean là Đức Trẻ Mẹ. Nhưng An Sang hồng không tin cả hai điều đó. Ông ta không tin vào điều nào trong hai điều đó cả. Trong thực tế, bạn có thể chứng minh điều này. Ý tôi là, theo tôi biết, ông ấy chưa bao giờ nói tôi không phải là Đấng Christ nhưng ông ấy cũng chưa bao giờ chưa bao giờ tuyên bố mình là Đấng Chris trong khi Chúa Giêsu xu đã tuyên bố như vậy nhưng ông ta nghĩ mình là ai? Ông ta nói ông ta là Eli là Eli. Trên thực tế, điều đó có trên bia mộ của ông ta Nếu bạn đến nghĩa địa nơi thi thể của ông ta đang thối giữa thì có một hòn đá và trên đó có ghi tin chi Eli Anzan Hồng và tôi thực sự đã có hai nguồn khác nhau dịch điều đó cho tôi chỉ đảm bảo rằng chính xác như vậy trong tiếng Hàn. Tôi đã chuyển sang tiếng Anh một cách chính xác nhưng tôi sẽ đưa hình ảnh lên màn hình và bạn có thể tự mình kiểm tra Ông ta nghĩ mình là Eli. Đây là lý do tại sao hội của ông ta đã chia rẽ sau khi anh ta qua đời. Vì vậy, lời dạy rằng ông ấy là Đức Chris và về Đức trẻ mẹ, những thứ này thực sự xuất hiện sau. Và nguồn gốc của điều này là từ một người có tên là Kim joo Tôi sẽ làm một video khác về ông ta, video cuối cùng của tôi về phong trào này sẽ là video về ông ta. Người sáng lập thực sự của phong trào này và người hiện vẫn đang còn sống và đang giảng dạy những điều này. Như vậy, một trong những tuyên bố mà chúng ta nhận được từ Hội Thánh Trời Mẹ và từ Kim Jordan là điều này bắt nguồn từ An Sơn Hồng. Ông ta nói rằng ông ta đã khôi phục Phúc Âm. Nhưng khôi phục bất Âm là làm gì? Điều này đến như một cú sốc đối với hầu hết các cơ động nhân. Chúng ta biết rằng Satan sẽ không thắng được Hội Thánh. Phúc Âm sẽ không bao giờ chết và biến mất. Nhưng với họ thì đã hàng trăm năm qua không có phúc âm, không có sự cứu rỗi trên đất. Và sau đó An Sơn Hồng xuất hiện và ông ta khôi phục nó. Và họ có ý gì qua điều này? Chúng có nghĩa là ông ta khôi phục lại một quan điểm kỳ cục khắc thường về lễ vượt qua và nghi thức của lễ vượt qua. Nhưng đây là câu họ trích dẫn để ủng hộ điều này. Đó là Hebrew chương 9 câu 27 câu 28. Họ nói rằng An Sơn Hồng đã mang lại sự cứu rỗi khi ông ta phục hồi phúc âm. Và đây là bằng chứng. Bạn đã sẵn sàng nghe chưa? Đây là cách họ đưa ra bằng chứng, chỉ trích dẫn bất kỳ câu nào muốn và sau đó nói rằng mình đúng. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, đang cất tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cắt tội lỗi đi nữa, nhưng để mang sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Và anh đã đến và mang đến sự cứu rỗi. Ông ấy mang đến lễ vượt qua và phục hồi lễ vượt qua. Vì điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta có sự cứu rỗi. Vì vậy họ thích nói rằng bạn còn cần thêm bằng chứng nào nữa để chứng minh rằng ông ấy là Đức Chúa trời. Ông ấy đã mang đến sự cứu rỗi mà họ tin ông ấy là Đức Chúa trời, họ tin, 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 tin ông ấy là Đức Cha, Đức Thánh Linh và Đức Con. Tất cả những điều này chẳng hợp lý gì cả, nhưng như họ tin rằng tất cả gói thành một gói. Và khi bạn hỏi thêm chi tiết, nếu bạn lên mạng, trang Google và các trang web của họ, có khoảng 50 trang web quảng bá về An Hồng. Giống như mỗi người trong hội Thánh đã bắt đầu một trang web để quảng bá ông này. Và họ nói với bạn câu này, và họ nói rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy An Hồng là đấng Chris. Nhưng khi bạn cố gắng hỏi thêm bằng chứng, ngoài câu bị ngắt khỏi ngữ cảnh này, thì họ nói, Hãy đến một hội thánh đức trời mẹ tại địa phương và bạn sẽ thấy. Khi bạn đến với hội thánh của đức trời mẹ tại địa phương và bạn đặt câu hỏi để có câu trả lời, thì điều xảy ra là tôi nghe điều này từ một người đã từng là thành viên của nhóm này. Họ nói rằng tất cả giờ sẽ được tiết lộ rồi, anh em. Kiểu rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe được điều này. Một ngày nào đó bạn sẽ tìm ra. Vì vậy họ cứ tiếp tục thả mồi ngày càng xa hơn để bạn không bao giờ thực sự nhận được câu trả lời. sự thật là không có gì cả không có gì đằng sau bức màn cả, giống như hoàng đế cười chuồng vậy. Chúng ta hãy xem thêm Hebrew chương chín trong ngữ cảnh và sẽ thấy rằng câu này không dạy rằng có lần đến thứ hai. Khi lỡ vượt qua được phục hồi. Không, câu này dạy một điều quan trọng hơn, hơn về Jesus và thực ra điều câu đó dạy lại bác bỏ ăn San Hồng. Chúng ta đọc từ câu 26. Nhưng hiện nay, đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Chris đã dâng mình chỉ một lần làm cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi đi nữa nhưng để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi này. như vậy bối cảnh của thực sự đang dạy chúng ta rằng Chúa dù đã chết chỉ một lần ngài sẽ không chết nữa thực ra ở đây dùng từ đấng Christ nên họ không thể cãi được vì họ nói rằng Chúa Giêsu chỉ chết một lần nhưng khi đấng Christ đến trong một thân thể mới ngài có thể chết một lần nữa vì đây không phải là nói về Chúa Giêsu mà là về đấng Christ bỏ qua việc không thể phân tách thân vị của Chúa Giêsu và đấng Christ nhưng đặc biệt đoạn văn này nói rằng chính đấng Christ sẽ không chết nữa chính đấng Christ đã hiến dâng một lần và khi trở lại ngài sẽ mang đến sự cứu rỗi điều đó có nghĩa là gì điều đó có nghĩa là ngài sẽ mang vương quốc của ngài đến trên trái đất này để đưa chúng ta vào vinh quang sự cứu rỗi có nhiều cách sử dụng khác nhau trong kinh thánh tuy nhiên điều đó không hề có nghĩa là khôi phục lễ vượt qua nhưng toàn bộ lễ vượt qua mà họ làm lớn chuyện ở đây là điều gì vâng tôi sẽ đề cập về vấn đề này trong video cuối cùng của mình tôi sẽ làm một video tiếp theo về nhóm này nhưng về cơ bản họ nêu ra một số vấn đề rất nhỏ nhặt về lễ vượt qua khi họ nói rằng mọi người đang làm lễ vượt qua sai hoặc thực thánh sai vì họ gọi thực thánh là lễ vượt qua trọng thể làm như chúa chỉ thực sự quan tâm đến tên gọi nhưng họ tạo ra những khắc biệt vụn vặn giữa họ và các cầu thánh cơ đốc và họ nói những thứ như chà chúng ta phải cử hành lễ vượt qua vào đúng ngày lễ đó chỉ có thể được tổ chức vào một ngày hoàn hảo và nếu bạn ăn mừng vào một ngày khác điều đó không được tính tất nhiên kinh thánh bác bỏ điều này nhưng đây là điều mà bình thường những người này dạy nhóm này đã luôn làm những điều như vậy họ thích những ý tưởng mơ hồ Họ nhảy vào và đưa ra một bài giảng kỳ cục khi họ quan trọng hóa một điều thực sự không phải là vấn đề lớn. Và sau đó, họ sử dụng điều đó như một phương pháp để nói với bạn rằng, thấy không, chúng tôi hiểu đúng cái này, vì vậy chúng tôi là hội thánh duy nhất đúng ở chỗ này, chúng tôi là những người duy nhất làm đúng điều đó tôi đã nhận thấy điều này rất nhiều lần và họ chỉ sao chép lại cùng một nội dung cũ Như khi nói về vấn đề lễ vượt qua an sơn hồng thực sự đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong việc giảng dạy của mình ông ta nói trong sách sự mầu nhiệm của lũ trời và suối nước sự sống tôi trích mặc dù người juda có vẻ như đang tuân theo luật pháp của lũ trời nhưng họ không nhận biết lễ vượt qua điều răn lớn nhất trong luật pháp và cũng không tuân giữ nó ông ta gọi lễ vượt qua là điều răn lớn nhất trong luật pháp nhưng chúa jesu nói điều răn lớn nhất bạn biết điều đó rồi, ấy là kính mến Chúa là đúng trời hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Ngài nói đây là điều răn lớn nhất, điều răn thứ nhất và lớn nhất, không phải lễ vượt qua. Vì vậy, những gì họ làm, như tôi đã nói, là họ lấy ý tưởng về lễ vượt qua, bóp méo ý tưởng về lễ vượt qua, để họ có thể làm như họ là những nhóm duy nhất làm đúng điều đó. Và sau đó họ dương nó lên như thể đó là ý tưởng tuyệt vời nhất hiện có, và sau đó cố gắng sử dụng ý tưởng đó để đánh bại những người khác. Nhưng thực ra sự giảng dạy về lễ vượt qua của An Sân Hồng tiết lộ rằng ông ta không thể là Đức Chris bởi vì ông ta đã hiểu sai kinh thánh. Nhưng có một vấn đề khác trong cách giảng dạy của ông ta mà tôi nghĩ là một vấn đề lớn hơn. Có một chút scandal đã xảy ra khi An Sanh Hồng vẫn còn sống vào khoảng những năm 1980-1970. Vụ bê bối này xảy ra khi có một người phụ nữ trong nhóm của ông ta. Cô ta đi khắp nơi và dạy rằng cô ta là nữ trời mẹ. Tôi không biết, bạn có biết về điều này không? Và tên cô ta là Um Suim. Và tôi sẽ ghi tên của cô ta lên đây cho bạn. Tên cô ta là Um su và đây là diễn biến của câu chuyện trong một nguồn tin của chính hội Thánh Đúc Trời Mẹ. Theo trang web của họ ở đây, họ thậm chí thừa nhận điều này. Họ nói rằng Um su đã lục túi của An San Hồng. Và cô ta tìm thấy một số giấy tờ, và trong đó có một ghi chú nói về Đúc Trời Mẹ. Và thế là cô ta có ý tưởng về Đúc Trời Mẹ. Rồi cô ta đã đi khắp nơi nói với mọi người rằng cô ta là Đức Trời Mẹ. Và điều đó gây ra nhiều tranh cãi. Và để giải quyết vấn đề, An Sơn Hồng đã viết một cuốn sách vào năm 1980 bác bỏ ý tưởng về Đức Trời Mẹ. Tại sao điều này rất thú vị? Bởi vì phong trào hội thánh của Đức Trời Mẹ dựa trên ý tưởng về Đức Trời Mẹ. Nhưng chính là An Sơn Hồng đã thực sự viết một cuốn sách chống lại ý tưởng đó. Hãy nói về điều đó trong một phút. Vì vậy, vào năm 1980, Ông ta đã xuất bản cuốn sách này và bản dịch tiếng Anh của nó có sẵn trên mạng. Tôi sẽ đặt một liên kết trong phần mô tả để bạn có thể tự đọc. Lời nói đầu của cuốn sách này cho biết tập sách này được xuất bản để ngăn chặn những kẻ gây rối, hiểu sai và hành xử một cách cuồng tín, giải thích những sai sót trong sách mà Um su đã xuất bản, đồng thời làm chứng rằng, hãy nghe nhé, làm chứng về lẽ thật không thay đổi của Hội Thánh Nữ Trời chúng ta. Vì vậy, điều đó rất quan trọng vì tôi phải đưa ra một ý thật nhanh ở đây. Những người của Hội Thánh Trời Mẹ sẽ nói rằng cuốn sách đó không được tính, cuốn sách đó không quan trọng, những gì Ung um viết trong cuốn sách đó chỉ là tạm thời. Nhưng ông ấy nói rằng, trong lời nói đầu rằng, điều này để làm chứng về lẽ thật không thay đổi của Hội Thánh đức Trời chúng ta. Điều đó có nghĩa là không được rút cuốn sách đó xuống hoặc từ chối nó bởi vì đấng Chris đã nói thì hẳn không thay đổi. Vâng, và trong chương 7, chúng ta thấy An Giăn Hồng thực sự có một số phản nàn về toàn bộ ý tưởng của trời mẹ mà thực ra rất giống với phần ảnh của tôi trong video lần trước tôi đã chia sẻ với các bạn. Trong Galatia chương 4, câu 4, đó là một trong số những câu mà họ trích dẫn, nói rằng Jerusalem trên cao là mẹ của chúng ta. Vâng, đây là câu mà UMSU đã trích dẫn. Vì vậy, giống như bây giờ họ đang trích dẫn cho Ranginjah, hồi đó họ đã trích dẫn nó cho UMSUY. Và đây là những gì ông ta nói về điều này. Anh Sân Hồng phản ảnh rằng UMSU không nên đưa ra tuyên bố này, và cụ thể là trong Galatia chương 4, An Sân Hồng viết trong chương 7 của cuốn sách của mình. Tuy nhiên, nếu Jerusalem mới là u thì cô ta đã kết hôn với con trai của mình. Lý do trên điều này là Isaac là con trai của Sarah, và người ta nói rằng Isaac cũng là đấng Christ. u sau đó đã trở thành mẹ của đấng Chris, cũng như cô dâu, vợ của đấng Chris. Điều này sẽ tai tiếng đến mức nào trong ảo tưởng của cô ta để trở thành một tiên tri giả và đang âm mưu đoạt lấy quyền lực. Hãy nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cô ta, tội lỗi của cô ta và tội lỗi của những người đi theo cô ta. Đúng đó. Như vậy, Anh Sơn Hồng đã đối mặt rõ ràng bác bỏ và lên án sự giải dỗ này. Không chỉ việc Umsuôn là nước trẻ mẹ, mà còn ý tưởng rằng Jerusalem mới là mẹ. Và bằng cách nào đó, cô ta đã kết hôn với con trai của mình. Đây chính là những lời phản nàn mà tôi đã thực sự nêu ra trong video trước đây của mình. Điều chứa trêu là trong chương 8 của cùng cuốn sách này, mà tiền đây tôi sẽ chỉ chia sẻ thật nhanh điều này. Tôi đang trích dẫn cuốn sách này theo luật sử dụng hợp lý. Và điều này có nghĩa là tôi đang chia sẻ nội dung, một mẩu nội dung rất nhỏ, từ một tác phẩm để phê bình và phân tích tác phẩm đó. Vì vậy, trong chương 8, trong cuốn sách của ông ấy, chương có tên là Jerusalem mới là thật và là vật chất, ông bác bỏ, theo nghĩa đen, bác bỏ ý kiến cho rằng Jerusalem mới là một con người. Và tôi trích dẫn, Jerusalem mới được viết trong khải Huyền chương 21, các câu 1 đến 4, đền tạm của Đức Trời ở với con người. Tuy nhiên, đền tạm này là một tòa nhà thuộc linh, không phải con người. Đó là một tòa nhà, không phải là một người. Giờ đây, Hội Thánh của Đức Trời Hiệp hội Truyền giáo Thế Giới rõ ràng đã biết rõ về cuốn sách này phải không? Họ nói gì về điều này? Họ nói, à vâng, anh chồng đã đúng, đó là một tòa nhà, nhưng nó cũng là một con người nhưng họ, họ đang trích dẫn sai người sáng lập của họ. Ông ấy nói đó là một tòa nhà, không phải là một người, không phải là một trong nhiều thứ, không phải cả hai, hoặc là cái này, hoặc là cái kia. Và ông ấy nói không phải là một người. Vì vậy, nếu định tin ông ấy, thì không thể tin cô ta. Và toàn bộ nhóm tôn giáo này sẽ tàn rã khi suy ngẫm về những lời dạy của chính người sáng lập của họ trong chương 11. Tiêu đề của chương này liên quan đến bước vào thiên đàng đời đời. Ông ấy quả trách U một lần nữa, và tôi muốn nói rằng lời quả trách này có thể được lặp lại với Jan Ginza, tuy nhiên um nói rằng trời mới đất mới hiện đang ở đây và jerusalem mới hiện đang sống trên trái đất này không ai ngoại trừ một người có tâm trí bất bình thường mới có thể tin và làm theo điều này xin hãy suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận hãy suy nghĩ về điều đó các bạn ơi làm thế nào bạn có thể đúng khi người sáng lập tôn giáo này đã giảng và dạy chống lại tôn giáo này đó là một sự tự hủy hoại và trong chương 16, có nói, và tôi chỉ dẫn từ An Sân Hồng, được cho là đấm Chris, ông ấy nói. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét các đoạn kinh thánh về vấn đề cô dâu. Người ta viết rằng thánh linh và cô dâu trong khải huyền chương 22 câu 17. Đúng là cô dâu ở đây, chính là cô dâu được tìm thấy trong khải huyền chương 21, từ câu 9 đến câu 10. Vì có viết rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chân con. Và ông ta giải nghĩa điều này ông ta nói tôi trích vợ của chư con là các thánh đồ vợ của chư con là các thánh đồ hội thánh là hiền thê của đấng Christ và về điểm này An Sanh Hồng đã nói đúng ở chương 17, điều cuối cùng tôi sẽ trích dẫn với bạn là điều tôi đã chia sẻ trong video cuối của mình. Trong Jeremy chương 7 cơ 18, ông ấy trích dẫn Jeremy chương 7 cơ 18, trong đó nói rằng con lượn củi cha nhân lửa, đàn bà nhồi bột đang làm bánh dâng cho nữ vương trên trời và làm lễ quán cho các thần khác để chọc giận ta. Như vậy, ông ấy trích câu về nữ vương trên trời để quả trách ý tưởng về nước trời mẹ. Và ông ấy nói như sau về điều đó, Uxun tuyên bố rằng, Cô ta là cô dâu duy nhất, là trời mới và Jerusalem mới. Thông qua đó, cô ta trở thành nữ vương, và cô ta nhận được những tức hiệu cần được trao cho mình trên sê Cô ta đã tự nâng mình lên. Như thể cô ta vĩ đại hơn đúng trời. Hành động này kiêu ngạo và sắc sượng đến rừng nào. Đúng trời sẽ kiên nhẫn với cô ta cho đến bao giờ. Các bạn nghĩ, ôi như vậy là quá rõ rồi còn gì? Sao lại còn có người rơi vào tà giáo này, trong khi những gì ông ta viết vẫn còn đó? Vâng, chuyện là vậy đó. Những gì ông ấy viết không còn ở đó nữa. Ông ta đã viết những điều này vào năm 1980. Một vài năm sau đó, tôi không rõ đây là trước hay sau khi ông ta chết, người ta đã thu thập những cuốn sách này và lấy chúng ra khỏi tay của những người theo họ. Thật khó để tìm thấy một bản sao, thật khó để tìm một bảng dịch của nó trên mạng. Nhóm này đã luôn làm điều đó. Hội thánh trẻ mẹ vô cùng quan tâm đến việc kiểm soát thông tin. Đó là lý do tại sao họ xóa video đầu tiên của tôi khỏi Internet là cái tôi phải làm lại trong cách khác. Họ rất quan tâm đến việc kiểm soát thông tin. Họ không muốn bất cứ ai có thể suy nghĩ bên ngoài cái hộp của họ. Họ lo lắng đến mức họ sẽ lấy nội dung của chính họ ra, thay đổi nội dung đó, và sau đó trình bày nội dung đó với người ta theo cách khác. Mà tôi thực sự có một thông tin thông báo rất thú vị để nói về điều này. Vâng, có một cuốn sách mà tôi mới biết gần đây, tựa là Chiên ta nghe tiếng tạ Sách này được viết bởi người sáng lập thực sự của Hội Thánh Đức Trời Mẹ, Kim jo Jones. Và tôi sẽ làm một video về nội dung của ông ta viết. Nhiều người trong Hội Thánh của Đức Trời Mẹ khi thấy điều này sẽ nói Mike, anh sẽ bị phán xét về cầm cuốn sách đó, vì họ được dạy rằng không ai bên ngoài nhóm của họ có thể có những cuốn sách này. Tôi đã phải trả 65 đô la và tiền vận chuyển từ nước ngoài về để có được cuốn sách này. Nhưng tôi sẽ cho bạn thấy những lỗi trong cách dạy của ông này. Sẽ có một video trong tương lai. Nhưng hãy tưởng tượng điều này. Ý tôi là hãy tưởng tượng nếu chính Chúa Xu viết một cuốn sách và phát cho các môn đồ, và nhiều năm sau, một số đệ tử đến và họ trộm đến cuốn sách đó, rút xuống và bỏ đi, và bạn không thể đọc được sách đó, sách đó xấu, không tốt cho bạn. Có ai tin việc này không? Chúa Xu đã nói, lời ta sẽ không bao giờ qua đi, nhưng An Sân Hồng, lời của An Sân Hồng thì đang bị làm cho qua đi. Đây là một bằng chứng rất mạnh chống lại nhóm này. Họ cũng được dạy để chuyển sang chủ đề khác. Họ được dạy rằng phải làm bác phép bắt tem nhân danh đấng Chris Anshan Hồng. Đây thực sự là một nhóm bóp méo trần lý cơ đốc một cách đáng ghét. Trong 3 thừa trường 28 câu 19, Chúa Xu đã nói cách chúng ta phải chịu phép bác tem. Trong đó nói chúng ta phải làm bác tem cho người ta nhân danh đức cha, đức con và đức linh. Họ không làm điều này. Họ là phép bác tem nhân danh đấng Chris Anshan Hồng. Đó chẳng là một việc làm đáng ghét và dối trá. Hội thánh của đứa trẻ mẹ có rất nhiều tuyên truyền về ăn dân hầm nhưng họ rõ ràng không có bằng chứng thực tế họ không có bất kỳ câu kinh thánh để thực sự có thể trích dẫn và viện cớ và vì vậy những gì họ có xu hướng làm là họ đưa thật nhiều âm nhạc và hình ảnh vào video của họ họ sẽ chiếu các đoạn phim cơ đốc về Chúa Jesus và sau đó hành động như thể điều đó có ý nghĩa gì đó về ăn dân hầm những gì họ muốn nói là tôi trích dẫn từ một trong bộ phim của họ hãy nhớ rằng kinh thánh nói rằng đức Chris là một sự màu nhiệm không dễ hiểu và biết. Kinh Thánh không nói điều đó, bạn biết rồi. Đó cũng là một sự bóp béo Kinh Thánh. họ chỉ tuyên truyền thôi. Để đưa một giáo lý như thế này vào tay người ta. Và tôi muốn nói với một số bạn, nếu bạn xem video này đến giờ phút này thì có lẽ video này cũng có ý nghĩa gì đó đối với bạn. Để đưa một giáo lý đến tay người ta, dần cho người ta có thể thực sự nhìn vào chính những câu Kinh Thánh, để thấy những lời dạy, thấy những câu trích dẫn. Đây là điều không bao giờ xảy ra với một thành viên của Hội Thánh Chúa Trời Mẹ. Tất cả đều là tẩy não. Tất cả đều kiểu như, rồi tất cả sẽ được tiết lộ với anh em, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu. Nhưng họ không bao giờ giải thích và không bao giờ thực sự trả lời các câu hỏi. Vì vậy, để kết luận, chúng ta có thể nói gì về với sân Hồng? Vâng, tôi sẽ cho bạn bảy kết luận mà tôi đã rút ra từ nghiên cứu của mình về nhân vật này. Một là ông ấy không tuyên bố mình là Đấng christ Hai, ông ấy không phải là Đấng christ Ba, kinh thánh loại trừ mọi khả năng ông ấy là Đấng christ vì ông đã đi sai đường không ai biết ông ta ông ta không làm những gì mà chưa sư phải làm khi ngài đến <cười> An đã chết ông ta có một cha mẹ ruột có con kết hôn ly hôn được giới vợ đúng không chúng ta hãy xem sự thật chúng ta có thể tiếp tục bốn ông ấy đã sai về lễ vượt qua mà đó là một sự giáo lý cốt lõi trong giáo hội của họ năm ông ấy không khôi phục bất cứ điều gì ông ta đã bóp méo nó. tất cả những gì ông ta làm là bóp méo để vượt qua ông ấy đã không khôi phục nó hội tà giáo đứa trẻ mẹ có thể coi là một minh chứng cho những điều cho những kiểu dạng dạy méo mó này dẫn đến. Họ đã mất kiểm soát. Tại thời điểm này, họ còn đi xa hơn những sự dạy dỗ sai lầm của ông ta để bước sang một cấp độ hoàn toàn mới trong sự dạy dỗ sai lầm của mình. Thứ sáu, ông ta đã thực sự dạy chống lại đúng trẻ mẹ, một sự thật mà những lãnh đạo của nhóm hội thánh trẻ mẹ hiện nay đang cố từng lừa dối mọi người, dối trá, lừa lọc và đốt sách và những hành động tương tự. Và cuối cùng, thứ bảy, đây là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể học. Hội thánh của lúc trời không phải là con đẻ của An học Nó có thể là cháu của ông ta trong một nghĩa nào đó. Nhưng nó thực sự là con của Jucheon Kim. Ông ta chính là Tổng Hội trưởng hiện tại, là người đã viết những thứ như thế này. Và đó là lý do tại sao tôi muốn trình bày với ông ta thêm một lần nữa. Ông ta đã đánh cắp tôn giáo, bịa ra một số thứ mới. Và tôi không thể tưởng tượng được ông ta đã bị lừa dối đến mức nào và điều gì thực sự đang diễn ra trong tâm trí hoặc trong lòng của ông ta để chúng ta có thể làm những điều khủng khiếp này. Nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn, tôi khuyến khích bạn hãy chia sẻ, hãy bấm thích bình luận về nội dung để có thể giúp quảng bá nội dung này, bởi vì có rất nhiều nội dung trực tuyến, nhưng thực tế có rất ít những thứ như tôi đang cố gắng làm, đó là tạo ra một nguồn tài nguyên hữu ích để tiếp cận những người trong nhóm này. Và đó là những gì chúng tôi muốn làm. Chúng ta ở đây không phải để chửi rủa. Chúng ta ở đây để giúp đỡ. Chúng ta ở đây để thấy họ được đến với Đức Christ thật, đến khắc hẳn với An dân Hồng trong mọi phương diện. Đến với Đức Trời Thật là người khắc hẳn, Jean Ginja, theo mọi cách có thể. Vì vậy, để kết thúc tôi sẽ nói điều này. Nếu bạn không làm gì khác để đáp lại video này, bạn có thể dành một chút thời gian để cầu nguyện cho Hàn Quốc được không? Hàn Quốc có một số lượng lớn các nhóm tôn giáo sai lạc đang nổi lên. Họ thực sự cần những mục sư sẽ đứng lên và đưa ra sự dạy dỗ kinh thánh thực sự vững chắc cho người ta. Sự dạy dỗ đó sẽ bảo vệ họ khỏi loại sai lầm này. Vì vậy, để kết thúc, tôi xin phép được dẫn lời cầu nguyện cho Hàn Quốc. Đức trời Cha ơi, chúng con dâng địa điểm này lên cho ngài. Chúng con dâng Hàn Quốc và chúng con cầu nguyện ngài sẽ dấy lên những người tin kính, những người nam người nữ tin kính, những người hiểu lời ngài một cách thực sự và cẩn thận và có thể chia sẻ lời ngài với những người hàng xóm bạn bè của họ. Ngài dấy lên những mục sư có thể phục vụ cho bầy của họ. Chúa ơi, để ngài dấy lên những hội thánh tin kính ở Hàn Quốc họ rõ ràng khao khát tâm linh nhưng dường như họ là nạn nhân của những lời dối trá chúng con cầu việc điều này nhân danh của Chúa Jesus Amen các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.